0: نماز عیدین عید کی وجہ تسمیہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے آدھا یاد و اد سے اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا ہے فصل ربیکہ ون ہر اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے یعنی یہ جو فصل ال کی جو آیت ہے اور ون ہر اس کے بعد قربانی تو یہ عید قربانی کی طرف اس میں اشارہ ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلاح من تزک وزکر عسم ہی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی ٹھیک ہے تزکا کیسے ہوتا ہے روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی اللہ نے اپنے اس فرمان فصل ربی کا اون ہر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے اور اسی طرح اس فرمان کا دفلا منتضہ میں تہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے یعنی صدقہ فطر اور عید النہر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے نماز عید فرض عین ہے شیخ ابن حسین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عن ہے اور مردوں کے لیے سترک کرنا جائز نہیں بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے حاضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلے لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں یعنی مسلح پہ نہ آئیں الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحی کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حاضہ عورتوں کو بھی نکالیں لیکن حائزہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہونی صدقہ کا خیرات کریں اور دعا کریں سب سے میل ملاقات کریں میں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباپ کا لفظ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف سکاف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے تو جو سکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جیلباب نہیں ہوتے جیلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں جیسے جلبا گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر طور بھی ضروری ہو جاتا ہے عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں دو دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے تو آپ نے پوچھا یہ دو دن کیا ہے انہوں نے کہا ہم دورے جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں ادہ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے عید کے دن کھانے پینے کے دن ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے کیونکہ حاضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور تہارت کی امید رکھتی ان گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے جائز تفریحات کا دن بھی ہے حضرت آشا سے روایت ہے کہ ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ مینا کے ایام میں ان کے پاس دو بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے قریبی لیٹے ہوئے تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی یہ بھی عید کا دن تھا وہ کھیل رہے تھے اور میں کم سن لڑکی تھی ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نو عمر تھی یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کلفسات ہے انا جاریہ فخد قدر الجاریہ العربا الحدیث <السِّن> نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے عید کے دن غسل کرنا یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے اس نے کہا نہیں غسل نہیں خاص غسل فرمایا جمعہ کے دن عرفہ کے دن قربانی کے دن فطر کے دن غسل کرو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں تو بھی ٹھیک ہے اچھا لباس پہننا ابن عباس سے مربی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے زیب و زینت کرنا تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ الیبوریٹ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب زینت کا اظہار ضرور کریں۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عید گاہ کی طرف جانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کجورے کھانے کا ذکر ہے اتاس مربی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو تو ایسا ہی کیا کرو وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں ہاں روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لو یا پانی پی لو ان کی یعنی بھی لازم نہیں ہے کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے تو پھر اتنے ریج ہو جاتے ہیں کہ کہتے کہ یعنی کھجور ضروری ہے کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے جو بھی میسر ہوا سکتے ہیں شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں عید الاضحی کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھانا لیتے تھے نکلتے نہیں تھے اور عید الاضحی کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا ابن عباس سے مرفون روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں ابن عباس کہتے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں اور پھر عبداللہ بن روا انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر بانتی ہو یعنی بالغ ہو من سے آ گیا ہوں اس کو بچوں کو عیدگاہ لے جانا ابن عباس سے روایات انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحاء کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی پھر خطبہ دیا پھر آپ عورتوں کے پاس آئے انہیں بعض اور نصیحت فرمائی انہیں صدقہ خیرات کا حکم دیا یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے گھر سے نکلتے وقت تقبیرات پڑھنا نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پوری کر لیتے تو تقبیرات بند کر دیتے تھے عبداللہ بن عمر سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس عبداللہ عباس علی جعفر حسن حسین اسامہ بن زید زید بن حارثہ ام ایمن امن بن ام ایمن کے ساتھ نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے وہ جنازے میں نہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکلنے رہے اکٹھے یہ آپ کے اہل خانہ ہیں یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں فیملی ممبر ہیں تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تقبیر پڑتے تھے یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے ٹھیک ہے عمر بن رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے یہاں تک کہ سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا دی. یہاں بلند آواز سے یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں ابن عمر مینا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنے خیمے میں اپنی مجلسوں میں اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے میں رضی اللہ یوم نہر دس میں تکبیر کہتی تھی عورتیں یام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے ٹھیک ہے اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بےودا بات اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی ورنہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا آنے سے پہلے بکری ضبع کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری یعنی قربانی کی نہیں نے رس کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا ایک سالا بچہ ہے جو دو بکریوں سے زیادہ عزیز ہے کیا میرے لیے کافی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا کیونکہ وہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا یہ افسل ہے اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی پھر خطبہ ہوگا ٹھیک ہے اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے عید کے نماز کے لیے نہ آزان ہے نہ اقامت ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے آپ کے دور میں بھی کوئی آزان اقامت نہیں کی جاتی تھی ڈائریکٹ نماز شروع اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے اور عید کی نماز جو ہے صرف دو رکعت ہے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری میں پانچ تکبیرات تکبیرات کے درمیان سکتا یعنی تھوڑی سی خاموشی یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رکے رک پڑھنی چاہیے اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و سنا ہے ہر دو تکبیروں کے درمیان اللہ کی و سنا ہے مطلب دل, دل میں جس سبحان اللہ کچھ اس طرح ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی اچھا پچھلی دفعہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفاع دین کے بعد ہاتھ سینے میں باندھتے ہیں اور بعد چھوڑ دیتے ہیں دونوں طرح ہی جائز ہے جو سینے پہ باندھنے اس میں تحقیق کی میں تو وہ سینے پہ جو باندھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس بات کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ حتہ یعنی ہر عزو اپنی افسل جگہ پر آ جائے تو نیچے جانے سے پہلے हाथ सीने پر تو اٹھ भी بھی اپنی جگہ آ کیا لیتے کہ پھر سینے پر ہی آ جائے اور وہ سیدھا رکھ کر اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ آ تکبیرات تقبیرات کے ساتھ رفیہ دین کرنا ہوگا اور پھر نماز کی طرح دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر تقبیرات کی گنتی میں شک ہونے پر کم کو بنیاد بنانا یعنی بعض کا تو کئی ساری ہوتی ہے نا تو بھول بھی جاتی ہیں تو امام کو اگر شک ہو پانچ پڑی ہیں کہ چار پڑی ہیں تو اس میں چار کو یقینی بنا کے ایک اور پڑھ لی جائے عید کی نماز میں قرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بھی اس مربِ کا اور اللہ تعالیٰ کا حدیث الخاشیاں پڑھتے بعض اوقات عید اور جمعہ کٹھا ہو جاتا تو بھی اس میں آپ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے اسی طرح دو اور صورتیں اقتربت عصہ اور قاف بلقر المجید بھی ملتی ہے کہ آپ پڑھا کرتے تھے عید سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں اس دن آپ اشراک اور چاشت وغیرہ نہیں پڑھیں گے صرف عید کی نماز ہی کافی عید منائے نماز کے بعد خطبہ ہوگا خطبہ نہ سننے کی رخصت ہے یہ بات یہاں بتانی اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جب اٹھ جاتے ہیں نا تو جو بیٹھے ہوتے سنتے ہو کہتے کتنے کہ خراب لوگ ہیں یہ خطبہ میں نہیں سنا اور نکل گئے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے بارے میں کیونکہ خطبہ سننا فرض نہیں ہے عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرا نماز عید میں شریک ہوا آپ نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی پھر فرمایا ہم نے نماز پڑھ لی ہے اب جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے اور جو, جو جانا چاہے وہ چلا جائے رخصت ہے سہولت ہے کیونکہ آپ دیکھیں کراؤڈ ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ پہلے نہ نکلیں تو سب کا ایک دم عید ختم ہونے کے بعد اکٹھے نکلنا بھی کافی رش پیدا کر دیتا ہے شاید اس میں یہ حکمت ہو یا جو بھی اللہ جانتا ہے عیدین سے متعلق کچھ اور احکامات عید کی نماز کا وقت سورج شروع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کے وقت تک جلدی بھی پڑی جا سکتی ہے ٹھہر کے بارد. جو اشراک چار وغیرہ کا ٹائم ہے وہی ٹائم ہے اس کا کیونکہ دن کی نماز ہے جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے اور یہ چھوٹی عید کی بات ہے فطر کی اور ازہا کی نماز اول وقت سے اس کو مؤخر نہ کیا جائے جتنا ارلی ہو تاکہ لوگ قربانی جلدی کر سکیں بہت لیٹ نہ کریں اور چونکہ اس وقت کھایا بھی نہیں ہوتا تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی نماز ہو جائے عید الفطر کی نماز کا وقت دیر سے کیوں تاکہ لوگ صدقہ فطر ادا کر سکیں اس میں سہولت ہے ٹھیک ہے عیدگاہ میں صدقہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تو خواتین اپنے زیورات وغیرہ صدقہ کرتی تھی اور پھر عید کی مبارک دینا اور صحابہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا و من کا یا من کم دونوں طرح سے ٹھیک ہے واپسی پر کسی اور راستے سے آنا یعنی جانا ایک راستے سے واپس دوسرے رستے پہ آنا عید کے بعد ہر آ کر دو رقط پڑھنا عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اپنے گھر واپس آتے تو دو رکت نماز پڑھ لیتے تھے ٹھیک ہے میں کوئی ایسی نماز نہیں نا. پہلے نہ بعد میں جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہونے پر یعنی دونوں دن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس دن جمعہ اگر نہ کوئی پڑھنا چاہے تو نہیں بھی پڑھ سکتا عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا یہاں آنے کے بعد قربانی جو ہے وہ پاکستان میں کی اب جنہوں کے جو عید کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ قربانی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی ایسے یہاں بھی جو قربانی کرتے ہیں تو پیسے دے دیے جیسے گوشت لاتے ہیں خرید ایسے فکر نہ کریں وہاں ایک دن بعد ہی ہوتی ہے عید یعنی یہاں کے لوگ زیادہ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ ویسے بھی تھوڑا اکثر اور اگر آپ کو یہ ہو تو پھر تاکید کیجیے کہ ملتا یا مجبریاں ہوتی ہیں لوگوں کو بھی ہوتی ہیں پھر بہتر تو یہی ہے کہ اپنے علاقے میں قربانی کی جائے یہاں تو دو دن کے بعد گوشت ملتا ہے یہاں کون سا فوراً مل جاتا ہے نہیں <laughs> <laughs> تو کوئی بات نہیں دو دن بعد کھا لیں نہیں کھانے کی بات نہیں نہیں پتا چلتا کہ کب انہوں نے حلال کیا عید الاضحیٰ کی تو نماز پہلے ہو جائے گی نا اس کے بعد جب مرضی قربانی ہو جائے ٹھیک ہے نا تین دن تک ہوتی نا بعد میں لیکن پہلے نہیں کرنی یعنی اگر آپ نے مثلاً کسی ایسے ملک میں قربانی بھیجی ہے جن کی عید آپ سے پہلے ہو گئی ہے اور انہوں نے نماز پڑھ کے قربانی بھی کر لی اور آپ نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا مجھے مطلب بتانا تھا ہم نے پوچھا تھا کسی سے کہ اگر ہم پاکستان میں قربانی جی. کرواتے ہیں اور ان کی نماز تو جیسے پہلے ہو گئی سم ٹائم ہے نا ایک دن پہلے جاتی ہے عید یا اسی دن ہوتی ہے تو ڈیز کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو قربانی آپ کی کر رہا ہے نا اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی جی تو قربانی تو آپ کی اپنی ہے نا اس کی اچھا تو نہیں اچھا ہے نا اسی لیے افضل یہی ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہیں قربانی ہونی چاہیے یہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ قربانی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے اور اس سے پھر نقصان ایک یہ ہوا ہے کہ جو اپنے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ نہ چھٹی ہوتی سکول سے اور نہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تو اس دور کی بات ہوئی لیکن یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ایک حکمت ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اوور جتنا بھی کورس کیا اس میں زیادہ تر تو سہولتیں ہی دیکھی ہیں نا <تصفح> وسطیں دیکھی ہیں سہولتیں دیکھی ہیں <تصفح> ہم نے مشکل کر دی لوگوں کے لیے اپنی ریڈیڈیٹی کی وجہ سے <تصفح> فرض عم نہیں ہے عورتوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ مستحب ہے اور یعنی کہ بہت انکریج کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے اکیلے وہ تو نفل ہی ہوں گے اگر نہیں آئے مسجد تو نفل گھر پہ پڑھ لیں جی پڑھ سکتے ہیں عیدگاہ میں نہیں پڑھنے ہوتے عید میں نہ نماز سے پہلے نہ نماز کے بعد عید کی نماز نہیں ہوگی ویسے ہی دو نفل ہوں گے وہ تقبیرات کے ساتھ نہیں ہوگی وہ سمپل نفل ہی ہوں گے نہیں گھر میں تو نماز نہیں ہوتی ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے مسجد میں بھی نہیں میدان میں جب باہر بارش ہوتی تھی یا میدان میں پارک میں اچھا ہوتا ہے جب سمر میں آپ بھی پڑھتے آدمی روزے کا سنتے آئے نہیں وہ عید میں جب کھاتے نہیں نا کچھ جانے سے پہلے تو وہ ایک طرح سے اس کو روزہ قرار دے دیتے آدھا روزہ یا جو بھی کہیں اس کو کچھ بھی کھانے سے منع کیا عید پہ جو آدمی شیو نہیں کرتے داڑھی وغیرہ نہیں اتارتے بال ناخن نہیں کاٹتے قربانی سے پہلے جی قربانی کے بعد قربانی کے بعد کرنے لوں جی یعنی کہ اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت نہیں وہ کر سکتے نماز بارش کا آنا اللہ کی رحمت ہے بارش بابرکت پانی ہے بارش بھیجنا اللہ کے اختیار میں ہے ستاروں سے بارش کو منسوب کرنا کفر ہے یہ جاہلیت کے طریقے میں سے ہے کہ وہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرتے تھے اور نافرمانیوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں قیامت کے قریب بارشوں کا روک دیا جانا اور استغفار سے بارشوں کا زیادہ برسنا جیسے قرآن مجید میں آتا یو سلسلام علیہ کو مدرارا نماز استثقاء کی مشروعیت استس قاب استفال ہے اور اس کا معنی ہے پانی پلانے کا مطالبہ کرنا پانی طلب کرنا ٹھیک ہے جیسے وہ سورت البکرا میں آتا ہے وہ ارس تس اور شریعت میں اس کا مانا جب بارش روک لی جائے اور زمین بنجر ہو جائے تو اللہ از سے بارش طلب کرنا بارش طلب کرنے کے تین مشروع طریقے ہیں سنت میں تین طریقے وارد ہوئے پہلا طریقہ یہ مشہور طریقہ ہے کہ امام اور لوگ عیدگاہ یا صحرا کی طرف نکلیں امام انہیں خطبہ دے نماز پڑھائے اور دعا مانگے ٹھیک ہے عبداللہ بن زید مازنی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ سلام مدینہ سے باہر نکل کر عیدگاہ آ گئی کی نماز پڑھاتے تھے وہی وہ استفا پڑائی پھر آپ نے بارش مانگی جب آپ قبلہ رخ ہوئے تو اپنی چادر کو پلٹا پلٹا کا مطلب یہ کر لی یعنی جس رخ لی ہوئی تھی اس سے دوسری طرف کر لی دوسرا طریقہ امام لوگوں کو لے کر نکلے اور نماز پڑھے بغیر دعا مانگے صحابہ کی ایک جماعت سے یہ عمل بھی وارد ہوا اور یہ بھی ثابت ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کہت پڑتا تو آپ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا استثقاق کرتے اور اللہ کے حضوریوں دعا کرتے اے اللہ پہلے ہم بارش طلب کرنے کے لیے اپنے نبی کو دعا کا ذریعہ بناتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو تارش برساتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو دعا کا ذریعہ بناتے یعنی ان کی دعا کو ذریعہ بناتے ہیں یعنی ان سے بھی دعا کرواتے اور خود بھی کرتے کہ تو بارش برسا دے تو راوی کہتا ہے کہ پھر بارش برسنے لگتی تھی تیسرا طریقہ امام کسی موقع پر دعا کرے مثلا جمعے کی نماز کے وقت بارش کے لیے دعا کر دے یہاں تو اتنا بارشیں ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہیں لیکن جن جگہوں پر بارشیں رک جاتی ہیں نا تو عموماً بہت پھر گرد و غبار اور بہت ایک قحد سا پڑنے لگتا ہے تو لوگ جمعوں میں اور نمازوں کے بعد اس طرح پھر دعاوں کا کہتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں تو امام کسی موقع پر دعا کر دے یعنی الگ سے اسپیشلی نکل کے نہیں بلکہ روٹین میں ہی یہ سب کہلاتے ہیں اور اس میں وہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی تھی حضرت روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اور جمعہ کا دن تھا مویشی ہلاک ہو گئے راستے بند ہو گئے تو آپ نے دعا کی اور صاحب کہتے کہ آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھا اور دعا کے بعد ایک دم بادل امنڈا اور پھر بارش شروع ہو گئی نکلنے سے پہلے ہی بارش شروع ہو گئی اور دوسرے جمعہ تک بارش ہوتی رہی پھر وہ دعا کرنے کے لیے اس نے کہا اسی شخص نے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ جو ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ القام وزرآبی ول اعودیتی ومنابت منابری کہ اللہ یہاں ہمارے اوپر نہیں پہاڑوں پر درختوں پر جنگلوں میں بارش کر دے تو کہتے کہ مدینہ سے کپڑا پھٹنے کی طرح بادل چھٹ گئے نہیں کریکس بادلوں میں اور بادل دور دور چلے گئے بارش رک جانے پر نماز استشقاء کی ہے یعنی جب قہد سالی ہو تو اس وقت باہر نکل کے سب لوگ مل کے دعا کریں اور پھر اس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے دائیں کے نارے کو باع پر ڈال کر آپ نے پلٹا لیا دائیں کو بائیں پر یہ دائیں ہے نا اس طرف تو اس کو ادھر اور اس کو ادھر کر دیا مطلب یہ ایک سمبل ہے كس کا کہ اللہ حالات بدل دے جى جی چيج نماز استشكاہ كا وقت دن اور رات میں کسی بھی وقت نماز ادا کرنا یعنی کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ صبح ہو یا شام ہو سوائے مقروع اوقات کے کون سے ہیں سورج نکل رہا ہو جب زوال اور روح ٹھیک ہے نماز پڑھانے کے بعد امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا اور اس میں لوگوں کو بعض نصیحت کرے گا اور اللہ سے دعا کرے گا ٹھیک ہے خوشو و خوشو سے میدان کی طرف نکلنا چاہیے سادہ لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس میں خوشی و خزو کے ساتھ آہستہ رفتار سے گڈ گڑ گڑاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے یعنی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے بارشیں اس طرح برستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد فوراً کیوں برستی تھی کیونکہ ہماری اور ان کی دعا کا بھی فرق ہے پھر دو رقط نماز پڑھاتے جیسے عید کی نماز پڑھاتے لیکن تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ نہ دیتے تھے یعنی لمبے لمبے خطبے نہیں ہوتے تھے آپ کی نماز لمبی اور خطبہ مختصر ہوتا تھا آجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا تھا میدان میں نماز پڑھاتے تھے پہلے نماز پھر خطبہ پھر دعا ٹھیک ہے اذان اور اقامت کے بغیر یہ نماز بھی ہے جیسے عید کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں اور استثق میں عید کی نماز کی طرح تکبیرات کہنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً نماز عید سے ملتی جلتی نماز ہے اپنی جگہ کے اعتبار سے تکبیرات اور خطبے وغیرہ اور باقی چیزوں کے اعتبار سے خطبے میں بھی آجزی کا اظہار کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما يريد اللہم انت الله لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث وجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغن الاحین ٹھیک ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے بے حد مہربان نہایت رحم والا قیامت کے دن کا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اے اللہ تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی اور ہم محتاج ہیں ہم پر بارش برسا اور جو تو برسا ہے اسے ایک مدت تک ہمارے لیے قوت اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا خطب کے بعد چادر پلٹتے ہوئے قبلہ رخ ہونا سنت یہ ہے کہ خطبے کے دوران چادر کے تبدیل کیا جائے جب وہ قبلہ رکھو تو اپنی چادر تبدیل کرے پھر اس کا دائیں کنارہ بائیں پہ اگر وہ چادر ہو اگر وہ کمیز ہو تو اسے تبدیل کرے اور اگر اس کے اوپر رمال کے علاوہ کچھ اور ہو تو اسے تبدیل کرے جو بھی پہنا ہوا ہے اس کو چینج کر دے آپ نے چادر الٹا دی اور آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اونی چادر تھی ٹھیک ہے آپ نے چاہا کہ نیچے والے کنارے کو اوپر کرے جب آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ نے دائیں بائیں اس کو پلٹ لیا ٹھیک ہے اور پھر اللہ تعالی سے دعا کی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ٹھیک ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی تھی یہ نماز استثقا کی اور پھر اسی طرح ہاتھ اونچے کر کے بہت اونچے کیے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے یعنی چہرے سے اوپر نہیں ٹھیک ہے سر سے اونچے نہیں تھے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف رکھنا یعنی اس طرح نہیں اس طرح بارش بر سے لیکن کہ پھر بھی وہ ایکشن آج کا اظہار ہوتے ہیں نا اب ان دونوں نمازوں پہ تھوڑا سا بس فرق ہے باقی زیادہ تر تو ملتی جلتی ہیں نماز استثقہ کی کچھ دعائیں ہیں اللہ مسکینہ اللہ مسکین اللہ مسکینہ اللہ پہ بارش دے بارش دے بارش دے اور اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دعائیں باقی یاد نہ بھی ہو تو نمازوں کے بعد بھی جو بارش کے لیے تنگی ہو تو یہ دعائیں پڑھتے جائیں اگر زیادہ بارش ہو جائے تو پھر اس کے بعد اللہ ہوا ولا ا اللہ اول جبال نواز قسوف و خصوف کسوف و خصوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا ٹھیک ہے کسوف سورج گرہن کے لیے اور خصوف چاند گرہن کے لیے چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو وہ شیڑ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر سورج کے اوپر یا چاند پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے زیادہ چلی جاتی ہے یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی صورت الاسراء میں آتا ہے وما نرسل بل آیا تی اللہ تخویفہ تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائزہ برقل بسرف ال قمر جمع شمس قمر جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی ٹھیک ہے کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یہ کسی کی زندگی کی بنا پر نہیں ہوتی یعنی تومات میں نہیں پڑنا چاہیے بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں آپ دیکھیے ہمارے ہاں بڑے توہومات ہیں یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا اور اس قسم کی بہت سی باتیں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا عبداللہ ابن عمر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو دوسری رقط کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے آپ کہہ رہے تھے لمتا عید نہ انفی فیہم لم ادنی اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تج مانگتے ہوں پھر آپ نے سر اٹھایا تب سورج صاف ہو چکا تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا پہلے اللہ کی ہم دو سرا بیان کی پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو ہیں جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے یعنی توہمات میں مت پڑو اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں اس کے لیے آزان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان نسلاط جامعاتن اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان نسلاط جامعاتن کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور اس میں حضرت آشا کہتی ہے کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں آپ مسجد میں تشریف لے گئے لوگوں نے آپ کے پیچھے سفے بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، مرد اور عورتیں سبھی ہی پڑھتے ہیں حضرت آشا بھی پڑھ رہی تھی حضرت اسماں نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا اس میں تکبیر تحریمہ کہے پھر دعائیں استفتاح پڑھے پھر تابوس پڑھے اس کے بعد کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرآت کرے تو میئر کا رکو پھر لمبا رکوع کرے پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ کلحم پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑے سجدے میں نہیں جانا ابھی ٹھیک ہے اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی کراط کرے تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا پھر رکوع سے سر اٹھائے ٹھیک ہے یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر رکوع سے سر اٹھائے کافی دیر کھڑا رہے سمی اللہ علیہ رب نا والا کل ہم پڑے. پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے یعنی ڈلسا میں اس میں کیا پڑتے ربر لی ربر اس کی تکرار کرتا رہے پھر دوسری رکت کے لیے کڑا ہو بالکل پہلی رکت کی طرح دوسری رکت میں بھی دونوں رکو وغیرہ ادا کرے ٹھیک ہے ہر رکت میں دو رکو ہے اور دو سجدے ہیں یعنی دو رکتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے لیکن دوسری رکت کا عمل پہلی رکت کے عمال سے قدر کم ہوگا یعنی طول اس کا پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے چار قیام چار رکو اور چار سجدے بھی ہیں جہری قرات آپ نے بلند آواز سے کراط فرمائی تھی اس میں پر مشقت قیام تھا اضر تاشا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے لمبا قیام کیا آپ کا قیام سورت البقرہ کی قرآ کی طرح طویل تھا ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورج بقرہ پڑھ لیں اسما بنتے ابی بکر سے روایت انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا تو جلدی میں آپ نے قمیض اٹھا لی حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکو کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکو کر چکے ہیں طویل رکو اور سجود پھر نماز کے بعد خطبہ دینا گرہ لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے ذکر دعا اور استغفار کی طرف لپکنا کثرت سے استغفار کرنا تصویر احمید اور تحلیل کہنا عذاب قبر سے پناہ مانگنا آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عزاب قبر سے پناہ مانگیں صدقہ کرنا سنن نبی داود کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو غلام آزاد کرنا اسما رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی جی فرسٹ اف آل جزاک اللہ خیرن کسی اتنی ساری چیزیں پتہ چلیں کہ جو اب سمجھ آئیے کہ اتنے عرصے تک ایسی نماز پڑھ رہے تھے سب سے ایک سوال تھوڑا سا پوچھنا تھا وہ ایک یہ تھا کہ جیسے ہم ٹریول کریں تو از اٹ بیٹر میں افضل کی بات پوچھ رہی ہوں کہ بجائے کہ کوئی ایسے ایسی سچویشن نہ ملے کہ آپ فرض میں قیام نہ کر سکیں تو یہ تھا کہ آپ نے جملہ بولا تھا کہ جو نفل کوئی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کو فرض کے درجے تک نہیں لے جانا چاہیے کتنا اس کو نہیں کر کہ اس کو فرض نہ بنے جی کبھی کبھار چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں کبھی کبھار کی چھوڑتے وہ ہوتا ہے کہ استقامت نہیں رہی نہیں نہیں استقامت کا ہونا اور بات ہے اور ہمیں مجبوری پر بھی انسان ریجڈ ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ ضرور کرنا ہے تو وہ یعنی فرض نماز تو مجبوری میں بھی پڑھنی جی 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 وہ تو نہیں میں نفل کی نفل کو بھی چھوڑ بھی سکتا ہے السلام علیکم جی میں تمام آن لائن اسٹاف اور اسٹوڈینٹس اور آن کیمپس اور اسٹوڈینٹس اور جہاں جہاں دنیا میں آپ کی ان سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اللہ ہم سب سے قبول کرے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور جہاں ہمیں بتانے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں اس رستے پر چلائے جو اس کا پسندیدہ ہے کیونکہ بالاخر تو اسی سے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اک اللہ عمیح کا اشد اللہ اللہ الا انطر استفرکا و اطوب الخ جزاک اللہ وخیرن کسیرا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ